0: podcast Cinema Aventura. Uau! Começando mais um podcast Cinema Aventura e hoje, estreando um novo segmento, na verdade é um experimento aí. Hoje nós vamos falar sobre a biografia de Tony Ja, esse artista marcial muito importante aí, que surgiu no século 21 E também nós vamos fazer uma sessão dupla. Então a gente vai fazer uma biografia do Tony Jaa e nós vamos comentar os seus dois principais clássicos, que são eles Ong Bak, de 2003, e O Protetor, de 2005. Então esse programa vai ser um pouco diferente do que a gente está fazendo, né? E obrigado a você que nos segue nas nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook, no Instagram, né? Temos um perfil lá no Instagram. E também estamos em vários agregadores de podcast, como Spotify, Anchor, Google Podcasts. No YouTube nós teremos uma versão diferente desse programa, então, mas o programa completo, quinzenalmente, vai ser esse daqui. Então nós estamos mudando um pouco o esquema do podcast, mas para você que está na, nas plataformas de podcast, vai continuar do mesmo jeito, quinzenalmente, certinho. Os links estão todos na descrição, então vamos começar essa sessão dupla, vamos começar primeiro com a biografia do Tony Jaa e depois a gente vai comentar os dois filmes, a gente vai falar um pouquinho dos outros, mas é mais focado nesses dois grandes clássicos do Tony Diaz. É, eu sou o Marcos Damiani e estou chamando aqui ele, Leandro Tonello. Uia! Opa,
1: beleza, vamos falar aí de um, como você mesmo disse, um dos maiores atores de ação aí a surgir no Oriente nos últimos anos.
0: É isso aí. E ele, retornando aqui ao podcast, André Mansano.
2: É, e aí, pessoal? Um prazer enorme estar aqui novamente. Leandro, beleza, cara? Tranquilão? Mais aí de novo. Abraço.
0: Tranquilo. Bem, eu vou, vou começar a falar aqui do nosso, nosso, nosso tema hoje. Ele é um cara que participou de filmes que trouxe uma, como é que eu vou dizer, uma brutalidade a mais para os filmes de artes marciais. É, são filmes assim que você sente mais o impacto, você o tipo de câmera usado, câmera na mão. Então, é um filme muito mais rápido. Era uma evolução que estava acontecendo com o Jet Li, mas aí ele resolveu ir para os Estados Unidos, e aí quebrou essa tradição toda do que estava evoluindo o cinema oriental, na, ali no final dos anos 90 para os anos 2000. E o Tony Jaa surgiu nessa nessa nesse como é que eu vou dizer nesse limbo que teve né nesse espaço que teve de grandes astros ali do é, do, do cinema oriental então o Tony Jaff apareceu para preencher essa vaga então eu vou primeiro vou para uma pequena biografia como eu eu faço sempre aqui o nome real é o Panom Yemo Yeromun mas todos o conhecem como Tony Jaa porque lá na Tailândia todo mundo tem apelido né? até o aquele grande de cineasta tailandês, o Apichatpong Weerasethakul, o apelido dele é o apelido dele é Joy. Para oh,
2: facilitar, o... né? É, não tem jeito né? agora. É apelido só... é exatamente para isso, porque ele nem eles conseguem ficar repetindo. Na... Nascido
0: em 1976 na província de Suran, ele é da zona rural. Ele é descendente de Kui, que são um grupo indígena, ao nordeste da Tailândia. O pai dele tinha um arrozal. Ele colocava a mão na massa trabalhando, mas, na verdade, o seu, seu pai queria que ele também soubesse Muay Thai. Foi ele que começou a treiná-lo e depois encaminhá-lo para treinar com o Pana Krain, um coordenador de dublês que foi importantíssimo no desenvolvimento do cinema tailandês de aventura. Com o Pana, ainda bem que o nome dele é, com, é mais... Mais tranquilo de falar, né? Ele treinou Hunga, Muay Boran, Kung Fu e Taekwondo. O Tony também se alimentava com filmes. Ele era muito influenciado por Bruce Lee, Jet Lee e Jack Chan. O Pano treinou por muito tempo e, aos 21 anos, por conselho dele, o Tony foi, entrou na Universidade de Mahamarakan para fazer bacharelado em educação física. Lá na universidade, Além do desenvolvimento físico, ele também era muito bom em atletismo, como salto em distância e salto em altura. Além de esgrima, o Jack conheceu o judô e o aikido. Antes do Muay Thai existiu o Muay Boran, sem regras e com uma utilização de cabeçadas. É, é, né, é então Leandro? eu ia
1: falar dessa parte que é, é, é a parte que, que sempre me interessou aí na eu, eu, quando eu comecei a ver os filmes dele eu fui atrás, né, de entender mais o estilo dele. E é engraçado entender que o, ele mesmo, o Tony Gia, ele, ele, ele deixa explícito que o que ele passa nos filmes dele é um estilo mais é, para filmes, né, vem da escola de, de dublês que ele, que, ele, que ele estudou, etc. E o, o Muay Thai, né, que ele estudou e que ele acha mais interessante e bonito, ele tenta passar isso desde o Dong do e os outros filmes, é o Muay Buran, né, que é como se fosse a forma clássica do Muay Thai. Né? Assim como o, o Jujutsu é, é a forma clássica do Judo e das outras artes marciais que, que difundiram após essa, essa arte marcial primordial, né? o Muay Buran é isso, né? ele é essa arte voltada para a defesa e voltada para a guerra, literalmente assim, tanto que assim como o Muay Thai, o Maitai ele é referido como a ciência das oito armas, né? E o Moiburan, ele é referido, ele se refere na verdade como se fossem as nove armas né? então você tem duas mãos, duas pernas dois cotovelos, dois joelhos e a cabeça, então você vai usar todas os, essas ferramentas para gerar o máximo de impacto possível na velocidade mais rápida possível, então o princípio do Maiburan era você gerar impacto e acabar logo com a luta, né, diferente do estilo demonstrado nos filmes que tem também um, um contexto mais artístico e e, e, de, e de, de movimentos de filme mesmo, né?
0: Assim, são pais, né? A arte marcial Sim. é o pai da outra, né?
1: Exatamente. Tanto que é, é engraçado que mesmo o, o Muay Thai, ele, ele é como se fosse o Kung Fu mesmo. O Kung Fu, ele pode ter vários estilos, né? Garça, é, tigre, dragão, etc. O Muay Thai não é diferente disso. Tanto que o Muay Thai ensinado, por exemplo, no MMA... É completamente diferente do Maiburã, que é diferente do Muay Thai clássico. E, e essas divergências acontecem pelo tipo de uso que você vai ter, né? Alguns mais filosóficos, outros mais plasticamente bonitos e outros mais violentos, né?
0: Com todo esse aprendizado aí, foi muito fácil ele entrar lá. Já estava adrinhado lá pelo, pelo Paná, né? Uhum. E ele acabou sendo dublê lá no Mortal Kombat Aniquilação filme que você tem boas lembranças dele, André, do Aniquilação?
2: <risos> na minha infância, eu gostei, na minha infância hoje eu acho que não conseguiria assistir não, mas na, na época era aquele molequinho que ia lá, pegava o um troco do pão para jogar um fliperama e naquele, naquela época você não via muito questão de, 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 de pum. poxa, tinha uns 10 anos, não lembro direito quando minha idade na época mas acabou sendo divertido. Hoje, como eu falei, eu acho que não conseguiria assistir, mas é. com certeza é, marcou, né? Marcou toda uma infância, uma, um período, acho que não só a minha, como de muita gente aí. Principalmente o primeiro, né? O, não o Nicolas Só, mas o, o
0: antecessor. É. Ele foi dublê do, do Robin lá. E aí ele acabou conhecendo também, o a, através do Pana, ele conheceu o grande parceiro dele dos filmes, né? Que é o Prashia Pinkaewe. Eles acabaram realizando o Ong Bak, que foi um filme que pode ser que o roteiro não seja, nossa, né? Aquela coisa, aquela coisa que a gente sempre fala, né, Leandro? Do, das plots dos filmes, filmes, filmes de ação, arte. é exatamente. É, mas que trouxe Acho muita que... coisa nova, né? Fala, é, mas lá. ele
2: é muito exigido, né? Tipo, a, o próprio público não não, não, não não quer uma história tão profunda. Na verdade, ele, ele quer mesmo é as artes, visualmente falando, os golpes, droletas e tudo mais.
1: É, o importante é a ação, né? Ter muita ação e, e os movimentos têm que ser
0: bonitos também.
2: Exatamente, é. Assim como alguns outros filmes que a gente não pode citar, que a história não é o foco, né?
0: Sim. É, eu quero falar pro pessoal que é, o, o Tony Jaa, ele, ele é um cara assim que é, tem uma vida meio controversa. aí. Então, os filmes são poucos. Infelizmente, ele é um cara que não, não conseguiu manter o estrelato por muito tempo. Mas esse curto período aí, cara, de 3, 4 anos aí, ele fez muita coisa interessante. É, essa é a era de ouro dele, então o programa talvez seja um pouco mais curto do que as biografias do Bruce Lee e do, do Van Damme, mas eu acho que vale a importância do Tony Jaa nessa revolução que teve. Porque é, você vê o cinema de ação até hoje, ali, a Operação Invasão 2, 1 e 2 ali foi a 1 e 2 do... são
1: fantásticos, cara.
0: Que, e vai ter programa deles aí, hein? É isso <risos> que eu ia falar. Esses, esses merecem um programa
1: à parte, cara.
0: Então foi aquela ascensão do menino do interior, do menino pobre. Foi um negócio violento. Então, o cara, de uma hora para outra, o cara virou salvador da pátria, né? Da, das artes marciais do, ocidente, do Oriente inteiro, né? Você imagina, né? E ele recebeu elogios até do Don Yen, que é, eu acho que foi um... Bem, nem sei, né? Ele tinha feito o Blade 2 também, né? Então, quer dizer, tava todo mundo lá na, na América na época. Assim, Sim. Tava, foi uma, um abandono total. Então, em 2003, estreia o Direção do Pratia, o Ong Bak. É, uma relíquia a cabeça de uma das principais estátuas do vilarejo é roubada. E o, o nosso queridíssimo Tony Ja vai ter que ir na cidade. O, o, o mestre lá da da vila, falou assim, meu filho, vai lá e recupera esse negócio, né, porque é uma tradição ali da... E só, gente. <risos> Basicamente não, é eu, isso. Eu, ele...
1: eu, acho, eu acho interessante, porque pra, pro ocidental, isso, é, isso é, não é tão importante, né. Mas para um vilarejo camponês, onde existem muitas superstições... Super, é, super, é, super, oh, caramba! Calma aí, editor <risos> <agudo>. e salva. <risos> <risos> superstições! <risos> Calma aí.
0: Reza aí pra você lembrar o. Nossa. Caramba,
1: mano! Superstições! 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 É um vilarejo que é cheio de superstições e é um vilarejo basicamente agrícola, né? Então a estátua representa não só a divindade religiosa, mas também a colheita deles, né, então é, é interessante, esse contexto eu acho interessante, é, às vezes, é, por mais que seja raso, né, é culturalmente interessante você ver isso, né, o quão importante é para esse vilarejo, aí depois já entra a porradaria, né, que é o que importa para o ocidental, né.
2: É, ah, mas e... eu acho que eles até tentaram romantizar ali a questão do do filho do, do, do senhor lá do vilarejo que ele encontra, ele até tentaram fazer um, um, um plot, mais, uma sim, história, né? isso é. então, teve lá o seu, um momento ou outro, né embora não foi tão profundo, né tipo, deixou é,
0: meio raso, mas sabe, sabe um negócio que eu acho curioso cara, é assim ele, ele mostra assim um jeito, uma, uma situação ali meio marginal, os personagens eles são meio marginal e não fica forçado isso eu acho interessante. Sim, sim. Ele, ele é bem, bem mais natural,
1: por exemplo, do que o protetor que a gente vai falar mais pra frente, né? Eu acho que o Ong Bak ele tem um charme diferente, assim. Eu, go eu gosto, eu, por mais raso que pareça ser, é o que você falou. É uma situação como, como se fosse uma situação de cotidiano, assim. E ele tem que resolver esse probleminha e, e é isso aí ajudar o vilarejo dele. Já
0: era. É, o, o personagem do amigo dele é legal, assim. O, o rapaz uhum. que. Né? Que tem que dividir. Ah, eu volto, eu sou... Porque o cara sai, da... sai de lá e ele não quer mais saber daquilo lá, né?
2: Exatamente. Aí vem um
0: cara ali para falar, não, você é de lá e tal. O cara também fica numa, numa situação assim que ele não quer... Ah, eu já não pertenço mais àquele mundo antigo, uhum. né? É... E, ah, e outra coisa que é interessante também no, no Longback back que porque ele não... O Tony já... Até então, <risos> isso vai mudar muito depois, ele não usava cabos ou efeitos especiais era tudo narrado é, ele
1: ele tinha uma pegada quase do igual ao do Jack Chan assim todos os os, os, os estantes de dublê assim ele fazia sem cabos sem nada
2: é, até eu acho que ele é, é, quis dizer a questão do cabo é mais a questão de cenas de salto essas coisas né Mas efeitos visuais não é? Tipo, sem tanto é, quase não tinha efeito visual era tudo ele realmente saltando pulando virando cambalhota né é uma uhum. coisa que a gente chamou, além de lógico, é, o que, eu acho, o que, o que me, me chamou muita atenção foi o fato de trazer algo diferente, que é que a gente vai comentar mais daqui a pouco. É que nem você falou, é uma, uma luta mais bruta, mais, mais. Não é tão enfeitada como era, né? Tipo, lutas que a gente estava tá mais uhum. acostumado a ver. Até igual o Mortal Kombat, que né, comentou aí, não era cenas tão, tão longe, longínquas assim de de uma cena real, e por isso que eu acho que foi um dos filmes que marcou muito assim, o caminho dele, tipo, a ascensão dele.
0: Uhum. Voadora de joelho era... eu acho que nunca tinha visto.
1: Voadora cara. de joelho, é... <risos> cotovelada no, no
2: curuto, com do... <risos> duas cotoveladas <Nossa>. no curuto. <risos> é...
0: é dolorido, isso hein, cara?
2: E correr no meio da rua, saltando carros, né?
0: Também tem Pô. isso, essa cena é muito fantástica. Essa cena, Exatamente. cara... Vamos comentar aí já, então, da... Porque, cara, ele pula no meio de um arame farpado, cara. Os caras estão andando com... E o cara pula entre um arame farpado. Cara, é impressionante o vigor físico do cara. É, o... Então, aí ele vai pra cidade lá, depois que ele reencontrou lá o, o amigo dele, e ele sabe que o, o cidadão que tentou roubar lá o que roubou né, o, o Ong Bak, porque Ong é, é o Buda, é o Buda marcado, né? Bak é como se fosse uma marca, uma cicatriz, né? Então é o, é o Buda marcado. Ele tenta vender para um cara lá que é tipo um organizador de lutas, né? Que é um cara que fala com, com aqueles negocinhos, assim, o cara que tem câncer na, na faringe, na laringe. Na faringe, cara. é. é cara dar um tá charme falando. no personagem. É, acho bem bacana, assim. E ali tem, aí tem as lutas ilegais, cara. Aquela luta tem um cara lá, como é que é o nome do cara? Cachorro louco. O nome é bem comum, assim. É animal a luta. Não, todo, todos os
1: personagens é, Meu, literalmente parece um jogo de luta, cara. Porque cada um dos, dos oponentes do, do Tony ja, nessa nessa cena, assim, é, é um mais fantástico que o outro, cara. Tem um tem um, eu não sei se o cara é japonês ou coreano de Black Power, tem só, só gente bonita. Ah, assim, esse cara, cara
0: do Black Power é muito bom. É,
1: cara. que é da, da perna rápida lá, acho é, que é ele tipo fica... estilo de Kung Fu aí tem um metaleiro cabeludo que é, que é só <risos> que é da porrada, é, é fantástico assim, cara. Não,
0: aí pois ele aí, entra. Cara,
2: esse esse do, 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 do Black Power é realmente muito engraçado, cara. Já essa do cachorro louco aí eu já, eu sinceramente, não gostei muito daquela cena, não.
0: É que é bizarra a luta, né? O cara eles até quase bota um fogo lá no negócio, o cara, puxa um cabo de aço, um negócio assim, cabo de energia, assim.
2: É, é isso. É, 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 na verdade, é na verdade é que é é, tipo assim, não é uma luta, né? É só um cara atacando qualquer coisa no cara, no outro para tentar derrubar o. É homem. isso que
1: eu falar, o cara não luta nada, ele é só um trapaceiro safado, cara.
2: <risos> pois é.
0: <risos> Também tem uma comédia, mas não é tão ingênua assim. Filme chinês tem muita tem muita comédia, mas às vezes é meio ingênuo ali, não, tipo, é ingênuo, mas já é um, tem um pouco mais de malícia ali, né? Sim, ele é, ele é mais
1: pesado assim, ele mostra um, como se fosse um submundo mesmo, é todo todo mundo é meio lixo nesse nesse lugar assim. É. Tanto que o lutador tá tá mexendo com a garçonete, aí do nada um outro cara se assim, fica nervoso, então tipo, você mostra você vê com com conturbado assim esse ambiente é marginal que ele tá se metendo.
0: Né? E o e assim, essa disponibilidade dele física, cara, lembra muito o Jack Chan, cara. Aquelas piruetas, aquelas coisas assim, cara. Sim. É bem que você falou, é... ele é o ele seria o discípulo de Jack Chan, cara. E eu acho que até ele faz umas coisas mais malucas ainda, né? Que a gente ia comentar da, da cena dele, daquela cena da perseguição, né? Nas ruas uhum. lá. Cara, o cara pula dentro de dentro de um de um arame farpado. Aí não sei se você lembra, tem dois caras passando com um vidro, assim, aí ele pula entre um, no meio, assim, Ele pula como... em, no meio do vidro, <risos> exatamente. Cara! Ele
2: não só pula, como girando, tipo um mortal, alguma coisa assim, né? Tipo, quando é um ser humano normal passaria correndo, levaria até o vidro do peito, né? Ele passa e deu é girando, viu? Assim. é ficar mais bonito, entendeu? Pior Puta. que é. Não, é eu... Que A barriga vai roscaria também. <risos>
0: E, e aí tem a, o amigo dele também tá fugindo nessa cena aí, o cara cata um cutelo assim, e aí acaba passando cara na frente, sem assim, vendendo vários cutelas, assim. Não,
1: é, isso é, senhora, isso é engraçado porque. <risos> é, porque o, o, ele tenta fazer é. as mesmas coisas que o Tony Já, ja, né? Aí ele só se ferra, cara.
0: É muito bom. Então, e que filme que a gente vai ter? Eu não lembro tem algum do Jack chama pelo menos bem feito, assim uma cena assim interessante de perseguição também, as cenas do tuk-tuk lá, né? Perseguição também. de tuk-tuks. Que só, só é. na
1: Tailândia, né?
0: Pois
2: é, e mas assim, agora uma pergunta para você, para você, Marcos. Não sei se foi impressão minha, mas deu a sensação tipo assim, o filme ficou curto, falaram para o cara lá só, oh, diretor nós ainda temos que colocar mais um pouco de filme. E ele falou assim, ah, então vamos colocar uma perseguição de carro, alguma coisa assim, explodindo. Aí eu acho que o tesoureiro falou assim, não, não, não tem tanto dinheiro pra isso não. então coloca o um tuk-tuk. Deu essa sensação, sabe? Não, parece então, parece, parece que se encaixa no filme. Dá uma, dá uma
1: embarrigada no filme. Eu é, o,
0: o filme, até mais ou menos um pouco da metade, tipo, eu acho que o ritmo é muito bom. Vai indo e uhum. tal, ele tem um monte de coisa... Assim, não é um monte de coisa assim, desesperado, mas vai acontecendo várias coisas, tem o humor, hum. aí tem a margina... vai apresentando um monte de coisa, né? Aí parece que chegam. Aí dá uma embarrigada mesmo, cara. Eu acho que fica uns 15 minutos assim, meio enrolação mesmo. Pois assim.
2: é, tinha uma cena assim que o tuk tuk virava assim, e dava a sensação que os o cara estivesse correndo do lado, ele chegava mais rápido que o Tuk-tuk, né? Então a gente devia <risos> que eles aceleravam um pouco a câmera para dar a sensação de que tava mais rápido e tal.
0: <risos> e aí, é, então, dá essa embarrigada. Mas eu acho que depois, como todo bom filme de, de artes marciais, a luta final, eles deixam o melhor pro fim, né? Sim. e aí Sim. Tem, a, tem os vilões lá e tudo, e aí, cara, aí é porradaria violenta. E são né? dois, dois baita lutadores, né? É,
2: realmente, o final ali foi, foi bem bacana, assim. Embora todas as lutas foram legais, mas a, a, a luta final ali foi... É, como é, o... o senhor falou, né? Acaba deixando o, o, o champ pro final, né? Que foi realmente foi mais mais tenso, a luta. Tudo é, bem. naquela hora
0: que ele pula, assim, no, de joelhos, assim, destruindo, assim, aquelas... Os caras, eles vão, no final do é. filme, ele não há tipo uma... Uma
2: escavação, né, sei lá. Ele é, Uma é. caverna. Eu acho caverna. Legal. Na verdade, o outro pack é né, maior e tal.
1: É. O Tony Diaz tá tão bravo que ele vai levando porrada e, no, tipo, ele deixa o cara chutar ele, bicar ele e ele só aguentando as porradas de tão Nossa, nervoso que cara. ele tá, mano. Aí ah, o tá cara bem? se enche. Não, aí tem a cena. Essa cena eu acho engraçada. Que ele. O cara se enche de bomba, né? Pra conseguir lutar com o Tony Já, ja, né? Não sei se vocês vê. Ah, lembram, isso! Isso né? que ele é Ele mete, fácil. acho que, umas. Não sei lá, umas, sim, sim. umas cinco <risos> seringas no peito, tá ligado? Cara, fica bem doido. <risos> um negócio de ficar completamente doido no filme. Não, é. O cara, o cara literalmente vira um, um. Um maluco
2: ali. Então, oh. e um pouquinho antes de chegar nessa cena com o cara. Ele tá entrando nessa tipo caverna e é onde corre a luta com o bastão que ele falou aí. É daí verdade. Ele começa a lutar e tal, daí até uma hora que corta, o bastão ele fica com um, um, um pedaço em cada mão, assim, começa a bater no, no, no pessoal, né? É. bem nessa hora. E aí?
0: Bem. Quer falar mais alguma coisa do filme? Não sei. Acho que ficou meio Eu
1: lindo. acho que não. Acho que essa. essa é, é o que você falou. Essa luta final é. E, 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 e termina com <risos> a famosa. Cotovelada no cucuruto, né? Que ele faz isso várias vezes nesse filme aí.
0: Cara, eu acho assim... Eu sinto dor pelos caras que eu não Não, é. Ah, não, porque é
1: o, é o que a gente tava falando. É, é, eles pegaram muito isso da escola chinesa de cinema, né? De, de mostrar o impacto. Então, quando você vê que o, o cotovelo dele, ele, ele golpeia, aí mostra de novo o golpe, é pra você sentir o impacto... Duas vezes, para você assimilar literalmente o que tá acontecendo ali. Não é aquele corte rápido americano ruim pra caramba, né? Que você não sabe direito o que tá acontecendo, a ação fica meio desalinhada com o que tá acontecendo, você não sente o um impacto de nada. Ali não, ali você, você vê duas vezes o que aconteceu com o uhum. cara, entendeu? Você sente não, a dor ele... do, do oponente só que, ali. Só que nesse filme você vê várias vezes,
0: duas vezes, né? Tem várias Não, é,
1: vezes, ele... Né? <risos> então mas é, é isso essa é a diferença e aí eu falo que é um problema do diretor assim para os filmes por exemplo do Jack Chan é que o, o do Jack Chan tem essa duplicidade de impacto mas é impacto meio do impacto você sente então fica é, fica nítido o movimento e, e você não fica você não acha chato entendeu porque no Hong Kong ainda bem que você falou fica meio repetitivo, você fala caramba, beleza, entendeu? É... Você já viu o que aconteceu, entendeu?
0: É, ele eu acho que prolonga na edição, né? É, cara? fica
1: muito prolongado, ele não pega o movimento no meio e repete só a parte que interessa que é a do impacto, então ele repete o movimento duas vezes, né? Isso dá uma... Isso
2: quando não um uma... repete... repete em câmera lenta, né?
1: É, então, exatamente vai só prolongando ainda mais, né? É, é, pegou, mas pegou errado pegou a influência, <risos> mas pegou errado
2: é, é mais mas, eu, tipo assim, eu, pelo menos o, o meu ponto de vista do Longback do é, assim, o que me fez da época do filme que estava ocorrendo, nem sei se é, é posso dizer assim mas, é, por exemplo eu acho que o, o, o cinema, assim, tudo mais, estava precisando de algo diferente, né, algo mais mais inovador, igual vocês falaram questão, a questão foi uma luta mais violenta, mais dinâmica, mais tudo mais. Mas eu falo assim, também tem a questão que trouxe uma, uma, um, uma arte marcial que não era tão explorada em filmes. Né? E também nem é, o próprio... Hoje o cenário de luta que nós temos hoje, hoje é muito, muito falado sobre Muay Thai e tudo mais. E na época não. Eu via falar alguma coisa. Eu, eu mesmo Muay Thai conhecia um pouco era do Sagat, lá do, do Street Fighter que eu via, entendeu? E trouxe aquela, aquela coisa, aquela, aquela, aquele espírito, né? Falou, opa, Começou uma coisa diferente, não é mais do mesmo, embora a história fosse clichê, né, fosse uma coisa que já, todo mundo já conhecia, é, mas o que eles precisavam inovar, e eles inovaram justamente o que? Eu acho que foi nas lutas, nas cenas de ações deles que foi feita, que foi, foi muito bem feita, tem um to total mérito uh, o filme. E eu acho que um dos grandes principal que foi é, que realmente fez o, o filme também, né, um dos fatores do filme ter, ter estourado tanto, eu acho que foi, foi a, essa questão, trazer uma coisa diferente.
0: Que foi o Muay Thai, o estilo, não é o Minha. É não, é, é isso, é, é válido mesmo, cara, porque ninguém tinha visto muito Muay Thai no, no cinema, né? Foi, realmente foi diferente. E assim, é o, o valor ali do Tony Jack que a gente tá falando aí, cara.
1: Não, é. em mil, em e 2003, o, o MMA, por exemplo, não tinha. não tinha a força que tem hoje em dia, por exemplo.
0: Entendeu? E a gente está esquecendo de falar que depois dessa migração do pessoal para os Estados Unidos, ainda teve o detalhe de que o que estava na moda na época era, tipo, uxia. Era, tipo... Só que, assim, lógico, aí entrou o Zang Mu, o Ang Lee na parada. Tipo, o negócio tava... Tá... Mas também foi um, um, uma coisa que rapidamente, só porque esses caras que eram os grandões estavam fazendo, tava dando certo. Mas aí, a partir do momento que começou a qualquer um voltar a fazer esse tipo de filme... E ele foi certeiro nessa entrada aí, nesse, nessa lacuna. É, né? porque o, ah, cinema,
1: eu... o cinema oriental chinês, ele, ele voltou total A gente fala os bons diretores, né? Se voltou muito mais a parte artística e filosófica do Kung Fu. Então mesmo O Tigre e o Dragão, esses filmes que são, acho que, se eu não me engano, na mesma época, o herói do... Do, do, do Zhang do... Mu. Do Zhang Mu. então assim... É, é mais artístico, é um, são baita filmes, mas você não pode falar que o que mais é interessante no filme são as lutas. Tem lutas muito boas, mas a parte filosófica e a parte estética sobrepõem isso, entendeu? Estava faltando essa, essa luta visceral.
0: E nisso o filme foi um sucesso no mundo, e não só na Ásia, né? Mas no mundo, assim. Aí O que, que é o negócio do Tony Jaa? Ele era um dublê que de repente virou um astro e aí ele fazia pontas normalmente ele, ele faz pequenos papéis nos filmes até hoje é assim e ele fez dois filmes lá com, com o amigo dele o pet pet chi tai k -ka lao é um careca não lá que
2: esse não tem apelido <risos> eu
0: não sei o apelido dele vamos chamar ele de
2: pet <risos>
1: vamos falar é, vou chamar ele de
0: pet pet Combinou, que fez dois filmes, Guarda-Costas 1 e 2, e, e é interessante que são sempre o, o mesma turminha, né? Que, tá, que tem mérito também, né? Nessa revolução uhum. aí. O que, que o nosso queridíssimo Tony já aprontou dessa vez junto com o Pratia? Foi um filme que eu gosto bastante, que é o Protetor. Novamente com o Chai e com a deslumbrante Taki Kong Malai. Essa mulher é linda, cara. Aqui com um orçamento você percebe que é um um orçamento pouco maior, né, da produção ali. E a sinopse é quase a mesma do Ong Bak, só que é um elefante, né? Exato. Só que é um elefante.
2: Eu o tamanho um pouco.
0: É, <risos> um pouquinho mais, né? Era um é um descendente de elefantes que, que participou é, do participou.
1: Ver na verdade, ele era o guardião da. É uma, ele vem de uma família de guardiões. De, desses elefantes sagrados, né? E o elefantinho lá é dessa casta de elefantes que, de novo, né? Bem, bem tailandês, né? Bem, tipo, culturalmente voltado para os caras, né? Pro, aí, aí eu falo um pouco da minha crítica. Assim, eu achei chato pra cacete a parte dele com elefante, dançando com elefante e essa ênfase no elefante. Eu sei que ele tem que mostrar importância e tal, mas. É, essa, essa parte -se me, me,
2: me, me irritou um pouco
1: Pra falar a verdade Não, eu preciso simpatizar com isso.
2: Analisando essa, essa questão Que você falou aí O que dá pra entender então da sinopse do filme Ele foi um cara Que não fez o serviço dele direito, não soube cuidar do elefante E depois correu atrás do prejuízo Do
0: prejuízo, <risos> do prejuízo não, exatamente de... <risos> Deixou um cara lá que tinha deficiência mental lá pra cuidar. Nossa, do... É verdade. É. O cara que é todo elétrico. Não, assim, não o cara cara joga uma, uma ah, cuida aí. Deixou a responsabilidade
1: oh. do, pro, pro, pro cara só pra, pra ficar curtindo luta, tá ligado?
2: É bem isso.
0: É que assim, gente, não sei que pra quem assistiu o filme já sabe como é que é, mas só pra refrescar que ele... Ele tá cuidando lá do... E aí os caras vão querer vender, é, comprar o elefante, né? para participar de um, um evento lá, né? É, e ele não quer. Ele não quer vender, não quer alugar, não quer fazer nada com o bicho, porque o bicho é irmão dele, né? Segundo a lenda lá, Exato, tradição, é isso. É a, a alma, né, juntos. É isso. Exatamente. Não, essa, essa parte, assim, questão budista, eu acho bacana até. Eu acho que, tipo assim, ser um animal também... Eu não tenho nada, problema nenhum com isso, né? Talvez uhum. a... As cenas ficam um pouco, assim, melodramática pra não falar... É, assim.
1: eu acho que a estética da cena é muito... Deixa, deixa, o, o, deixa ele muito besta, em vez de eu simpatizar com o personagem principal, eu só, tipo, falo, mano, para de dançar com esse elefante, tá ligado? Só, só isso.
0: Parece comercial de sabonete, não, alguma coisa assim. Exato, tipo...
1: parece é, comercial é, tô... de sabão em pó, tá ligado? Não, não, não. O, o quão importante são os elefantes para a cultura tailandesa assim assim como o Buda, mas uhum. entendi. Não, não, entendi. não me faz simpatizar nem um pouco.
0: <risos> é verdade. É é porque assim ah a gente tá tem que falar também que muito desses filmes aí do Tony Ja tem relação com o que ele acredita mesmo. Eu acho que esses primeiros filmes também teve um pouco de sucesso por causa disso cara porque ele ainda tava como é que dizer? Ele tava ainda com a cabeça no lugar, né? Porque daqui a pouco a gente vai falar que depois as coisas ficaram meio malucas depois, né? Então, é cara, eu, eu entendo, cara assim, essa, esse seu esse seu pé atrás aí com esse... Mas para mim não tem problema, cara, eu não tenho problema com isso, assim. Eu acho que assim, que é exagerado, é melodramático, é meio assim, é. Mas assim, a ideia em si eu não acho não acho. não. Ruim, não, não. É, não é ruim, não.
2: É, aí podia ser só passar a mão no né? e pronto né é que
1: é que eu não sei vocês mas eu eu revi recentemente né o, o, o protetor aí e, e pra para mim ele ele é muito mais cômico do que eu não eu não sei, sabe eu, eu acho que ele não foi feito para ser cômico mas para mim ele, ele as cenas dele eles têm um, um timing cômico eu não sei eu não sei explicar para vocês o que é mas por exemplo é, vou, vou, vou saltar só um pouquinho pra frente, depois que já pegaram o elefante, etc, e tem perseguição de barco e tal, é, na cena seguinte é, é tipo um, um, uma reunião, sei lá, da máfia do elefante, cara eu não, não, leio, eu não lembro direito o <risos> que os caras são, meu, do nada aparece um cara sendo arremessado na parede, Aí vai um monte de gangster olhar o que tá acontecendo, vem ele voando, cara. Literalmente, dois metros de altura, com o joelho no peito do primeiro gangster, cara. Então, tipo assim, o timing é, pra mim é muito Monty Python, tá ligado? O timing é muito cômico, então, às vezes eu fico meio perdido, assim, pô, a luta é legal, mas ao mesmo tempo é cômica. É, pra mim foi meio, meio estranho, assim.
2: Entendi, entendi. Não, eu sou, é, só que eu já sou igual o Não sei se é porque já faz um tempo que eu vi também, talvez se eu tivesse assistido, eu teria outra opinião, que recentemente foi o logback mesmo. É, mas na época eu também tinha preferido o, o, é, o Protetor. Porque eu acho assim, que de, é, de todas as cenas de ações dele, e até vamos dizer, de todas que eu vi até agora, tem uma das cenas de lutas que mais me agradou em filmes. Que eu não sei se... Conforme a gente for aí, eu vou comentar sobre ela depois.
0: Não, assim, esse, esse tom cômico, eu acho que funciona quando é o amigo dele, cara. Uhum. tem aquela cena lá que ele vai, ele vai no mercado e o cara tá assaltando lá e ele fala, ó, fulano, o que, que você tá fazendo? Aí ele falou assim, mas você tá me reconhecendo, o cara só tá com uma meia na, na cara. <risos> na assim. cara.
1: <risos> não tem sentido nenhum o cara não reconhecer. Essa, parte, ele. essa
0: é. parte é engraçada, realmente. Eu acho que, eu gosto da cena de ação, aquela sequência lá que ele sobe lá uns 4 minutos, plano de sequência lá, É, exatamente legal. essa boa. cena que eu acho que o André vai falar, inclusive.
2: Não, 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 é uma, é uma cena de, é, tipo assim, é uma luta, né, no caso, não era sobre essa não, porque essa é muito boa, embora, se você prestar bem atenção, você vê alguns pequenos cortes, sim, é, mas é eu, assim, tipo, dois ou três cortes no máximo, uhum. e é uma cena bem, bem extensa, né, é, até, até me lembrei de um filme agora de 1917, foi muito bom também, eu adorei esse filme, tem umas cenas bem Onda mas você percebe que tem um, um outro... Tem uma outro emenda,
0: outro lado,
2: né? Tem outro, é, é. Um ali. Que é normal, né, cara? você subiu... Se já... eu li só a primeira pesada, que eu tava bufando de, de, de sem fôlego. Agora imagina subir o negócio. Ah, só que luta tudo Subi outro, todas
1: as escadas, tudo, né? É, Lutando é, e arremessando é, os
2: caras. Exato. Então, é... Mas não é sobre essa cena, não. É, é muito boa essa cena, bem feita. Acho que talvez arrisco dizer que até que é a melhor do filme. Mas uhum. eu falo questão de luta, né? Esteticamente falando a luta que o mais me agradou, assim, eu gostei de ver, e de vez em quando eu vejo ela no YouTube de novo.
1: Para mim, é, é um, uma das melhores cenas do filme, assim. É um plano sequência falso, né? Porque tem uns uhum. um cortes ali, como a gente tava falando. Mas eu acho legal porque ele demonstra vários estilos de luta nessa, nesse plano sequência, né? Ele usa um pouco de Aikido. Jiu-jitsu, é, ele usa muito Muay Thai, então você vê ele usando de tudo nessa, nessa cena, assim, e eu acho legal a câmera, e você vê que foi muito bem coreografada a, a ação, assim, o, todos os momentos, é, a câmera, você, ela não perde a ação em, em segundo nenhum, entendeu? Eu acho bem os, legal extras, isso.
0: os extras entrando, né, tudo... Uhum coreografado, bem coreografado é bem,
1: bem coreografado mesmo, então me chamou muito a atenção na época isso e, e como eu sempre treinei Aikido, etc eu, eu gosto de ver, tipo, ele desarma um, um cara com uma faca usando Aikido aí ele é, muda pro, pro Muay Thai, aí ele já faz um golpe de Judô, então assim ele usa todos os artifícios ali, é, que ele, ele aprendeu na carreira dele de, de dublê, de artista marcial nesse, nessa cena, eu acho bem legal
0: eu já sei que você tá falando, Leandro Você tá falando dele lutando contra os caras de patins Que surgem caras Ah,
1: vamos lutar contra os caras de patins Então, cara, não faz sentido nenhum cara. Essa, é, é, então, essas coisas Me tiraram do filme, entendeu? É, é, um, é, um, é uma trupe de gangster Que do nada tem uma corja de patineiros é, Armados Porque
0: moto tudo bem, né? Eu até acho legal a, a, a parte da moto
1: a parte da moto. Aquelas é piruetas bem... que ele
0: dá, que ele fica de, de plantando bananeira assim naquela. naquela Na parte bem estreita ali, cara. É legal pra caramba aquilo lá.
1: Não, e ele, e ele pulando de um carro pro outro, ele, ele pula no, no teto do, do, do ônibus. Do ônibus não, né? Acho que é tipo um. É, um micro-ônibus, né? Uma vanzinha.
0: Ah, eles aí... não tinham um ônibus pra fazer?
1: É, eu acho que o ônibus saiu caro, né? É. Eu, eu, eu acho ing... E, tipo, eu acho engraçado essa cena, assim, que é o Tony Jack querendo mostrar toda a habilidade dele, então aparece um cara com uma faca, assim, do nada. Essa cena, pra mim, ficou marcada porque é muito engraçado, Assim Aparece um cara com uma faca, mostra a faca pra ele, aí ele chuta a faca e, do nada, ele pega e dá um, uma pirueta num poste. Só pra mostrar que ele consegue ah! chutar.
0: <risos> por nada, por
1: nada. É verdade, nada. cara. Ele faz eu isso te... pra nada, cara. Que aí Porta
0: começa... É, é pro cara correr, né?
1: É, não, e pior que ele não, não é pro cara correr, é pro cara mostrar aonde tá rolando, tipo, a, a, a negociação dos traficantes de elefante lá, cara, tipo, não faz sentido nenhum, tá ligado? Puta. <risos> é que tá. Pra mim, por isso que eu, eu, eu não sei se é, é, um, é um poder nostálgico, é, assim, okay. por, 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 eu, por eu ter assistido muito recentemente esse filme, Ong Bak, pra mim, por como foi o primeiro filme que eu vi dele, eu tenho um. Uma certa, um, uma, um certo carinho assim. Então a história não me incomoda
0: tanto, uhum. igual essas coisas do, do é, protetor. O, o protetor eu vejo que é mais bem feito, mais bem Sim, acabado a, a, cinematograficamente
1: falando, cara. É bem, bem melhor do que o Ong Mas é em, em, questão Mas eu de sentido,
0: uhum. em questão
1: de sentido da ação, cara. É, é, é tipo. Do nada surgem uns caras de patins Atravessando vidro, velho Só pra vir pegar ele Quem ligou pra esses caras? De onde surgiu esses caras? É, é? é estranho mesmo, cara
0: é, Ah, e um do, dos subchefes lá é um, é um ator que realmente é
1: trans Isso, eu, eu lembro disso Eu até comentei com você Que, que eu uhum. falei Cara, eu, eu lembro de ter visto um filme Que tinha um, um, um vilão trans
0: É, que, é a, que ela dá uma chicotada nele é verdade, é, é, ela verdade dá uma estiro, é verdade. Assim, ah, a gente vai chegar lá... Cara, tem uma luta lá que eu acho muito boa. Que é quando tá pegando fogo lá o templo budista lá e aí aparece ah, o Nata... É o... O... é, o capoeirista. O capoeirista. Boa, cara. Essa
2: cena de luta é Nossa. muito boa. Nossa. É, é, essa é a mesma coisa que eu querendo dizer. Tipo assim, não, vamos, não vamos, vamos falar de história, nem sentido, nem nada. É só a cena de luta em si, né? É, Começa... É é é Latifi, lá, lá, Proudher, né? Não, mãe, eu conheci o Latif? Latif.
0: é, é, ele nasceu era brasileiro, né, ele nasceu aqui isso né? aqui foi Unidos, É, É,
2: criança, meio meia né? meio,
0: meio né? é, é muito boa, cara, eu acho legal pra caramba e o cara meio que fica pau a pau com Sim,
2: ele eu até, até acho, é, acho legal porque assim é, você via muito o capoeira, bom, eu que não pratico artes marciais, nunca acompanhei muito que eu conheço velho, de filme você via que na né, capoeira muito aquela roda de gingar e tudo mais, Ele no filme deu, deu, demonstrou, tipo assim a capoeira realmente tem como você lutar com ela, entendeu, tipo, cenas realmente que daria pro cara lutar, golpes e tudo mais, então eu achei que ficou muito bem feito, ficou muito bem trabalhado, embora, igual você falou, não faz sentido, tá pegando fogo e água no chão, e o cara lá com um capuz lá, de, sentado, olhando pro não sei lá o que, aí ele levanta <risos> e começa a lutar, mas é, ficou ótima a cena, né, melhor. Ah não, então,
1: ó, é um <risos> plasticamente falando, essa cena é fantástica, cara. E é o que a gente e... tá falando. Não faz sentido, mas ela é tão bonita esteticamente e a fotografia é tão
0: boa que dá para perdoar, assim. Nossa, aí entra o Nathan Jones lá, né? Cara gigantesco, cara. E é legal porque o Tony Jaa é um cara baixinho, então fica... não, ele arremessa. Bem...
1: Ele arremessa o Tony Jaa com um braço só, cara. Ele levanta o Tony Jacko Meu pelo Deus. pescoço e arremessa ele com um braço só, cara. É. Não, ele é um gigante,
0: né? Nossa, cara. E aí, pra completar, o John Fu aparece lá, cara, com a espada lá. Puta que pariu, cara. É verdade. Nossa, é muito foda. Muito... Eu, fico... Não, eu gosto é bastante, muito legal. cara. Gosto bastante, porque aí depois tem a, a... Lá mais pro fim do filme também tem outra cena que eu gosto. Na hora que ele tá quebrando as pernas dos caras lá, né? Porque aí ele chega lá e um dos que sequestrar dois elefantes. A gente esqueceu de falar isso aí. É, um é tá...
1: o pequenininho e o grandão lá.
0: Pequenininho ele conseguiu resgatar e a não sei se é a mãe dele virou enfeite ali, né? É. E aí Eu o só peixe, te corrigindo
1: né? Damiani, É um facão, viu? Não é uma, não é uma espada, cara. Eu sei
0: que para
1: <risos> sendo o cara chato. Ah, não, não é brava, ser...
0: cara. Não é brava,
1: sendo o cara brava. chato das artes marciais ali, aquilo ali é um facão. <risos>
0: Eu vou cortar bem na hora que eu falar assim: Ah, é uma espada. Você falou: Não, é um facão. Pronto. Não, pode <risos> deixar, tá? Não, cara, é que eu não lembrava mesmo. Assim, eu não lembrava. Não, tô enchendo, tô enchendo o saco, pô. Então, mas aí, cara, a luta final. Aí ele fica meio fodido da cara. Que o Nathan Jones também deu uma coça nele de novo, né? E aí, cara, chega aqueles caras Aí Ele começa a quebrar as pernas e os braços dos caras. Eu acho animal aquilo lá, cara criança boas,
2: assim. mas é que nem, que nem você falou, né? Tipo, o porquê que eu gostei mais dele? Eu acho que justamente por essa questão que você falou mais acabado o filme, né? Não porque história, história, bem dizer, é quase a mesma, né? E, então acho que realmente o que me encantou mais foi isso, essas cenas de lutas, é, mas aquilo que você falou, tem cenas que não faz sentido algum, é, entra uma coisa que, que nem você falou, chutou um poste lá do nada, o cara dá puto com alguma coisa e deu, deu uma bicuda no poste lá. É, e pronta, né? Mas eu acho que nos outros filmes dele também teve muito disso também. Eu, eu, hoje mesmo eu tava, tava vendo a, uma cena do All Back 2 lá. É, não, 2 não, o 3. É, até adiantando um pouquinho, o cara joga uma lança lá, ele segura com a mão lá, não vou dar muitos detalhes para chegar nessa parte, mas ele segura com a mão é, tipo, não faz sentido nenhum ele tentar pegar a lança com a mão, né? Mas tudo bem, ele pegou com a mão. Aí o cara ficou olhando ele, tipo assim, meio que
0: ah, bem no final, né?
2: Ele, pegou o é, ele fica meio bestificado é. porque ele segurou a lança com a mão, né? Era só dar uma chute na lança ali e terminava o serviço, né? Mas são cenas assim que. Eu acho que é isso que você falou, né? É, é, se torna mais cômica, não porque eles estão tentando ser engraçados, mas é porque não faz sentido. Né? Não, oh,
0: não sei se vocês lembram na luta final lá do, do, do Protetor, que aí ele pega dois ossos lá, que junta o Nathan Jones e mais uns três caras do tamanho dele, né? Pra ele bater começa, nele, é. É, aí ele começa meio que fatiar os caras, porque ele lembra lá que na, na batalha lá dos elefantes, os caras protegiam os calcanhares dos elefantes, né? Exato. Aí, não sei se você lembra tem uma cena... É, eu acho legal a cena, tá? Mas, assim, tem uma hora que o Nathan Jones vai lá e cata a cabeça de uma estátua, assim, uma velha, estátua de, de leão e arremessa remessa dele. <risos> Lógico que lembro. É,
1: cara, tem é... é uma... Tem umas cenas muito boas nesse filme. Logo depois dessa que ele sai quebrando e cortando a perna de todo mundo, que ele sai correndo atrás da, da outra vilã. Não sei se vocês lembram disso, mas que ele. ele. Tem um, tem um helicóptero parado no ar. Ah, né? porra! E, é tem um porra, chinês velho. tentando. Tem um cara tentando fazer a mina subir. Ele, ele dá uma voadora na cabeça do cara do helicóptero, cara. Essa cena é fantástica, cara. cara. É esses <risos> Precisa é de explicação, cara. Você só precisa ver aquela cena e já tá bom, já.
2: Pois é. Mas pelo menos não foi no helicóptero que ele deu um hein? Cara,
1: se ele tivesse derrubado o helicóptero com uma voadora ia ser fantástico também.
0: Ai, é, cara. Mas assim, eu vou ter que confessar que eu gosto bastante, cara. Eu acho muito é, cara. bom. Todo
2: mundo tem, tem uns gostos peculiares, né? É o, é o
1: famoso, famoso guilty pleasure, né? Sim, sim. Eu
0: gosto não, e, de,
1: eu, da, da sequência. Eu, né? eu, 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 não, eu não, eu vou falar assim. Eu tô, eu tô sendo, eu tô sendo sacana porque eu tenho que ser esse cara no, no podcast. Mas, <risos> <risos> mas eu gosto desse filme. Não acho, não acho. É, eu, essas partes assim me fazem ter essa desconexão assim com o filme.
2: Ah, entendi, entendi.
0: Aí, depois disso, outro sucesso violento aí, o cara voltou pra casa com o elefantinho, né, ficou tudo bonito, ficou tudo bem, né, e, enfim, o que, que aconteceu, o problema que aconteceu, né, tinha um Ong Back 2 pra fazer, e ele queria dirigir o terceiro filme dele, ele já queria dirigir o filme. Então ele brigou lá com o Prashia, o Prashia foi fazer o chocolate, que eu acho um puta de um filme. Eu também,
2: eu também. Eu, 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 quando eu tava lendo a biografia, eu vi sobre isso aí eu, eu fiquei interessado de ver. Acabei, não, não tive tempo, mas eu quero ver hum. também.
0: Tony, Já, ou
1: Eu falo Já, cara. Eu falo Dja igual o Ligue Jaa, mano. Pra mim é Tony Jaa.
0: <risos> Quem mandou esse tailandês, né? O problema é dele,
1: Exatamente. Né?
0: Aí tudo parecia bem no Wong Back 2, um orçamento maior, filme de época, né? Umas locações legais e tal. Só que ao contrário do Bruce Lee e do Jack Chan, os grandes ídolos do, do Tony Jay, ele não tinha noção nenhuma, né, cara? De questão de cronograma, direção. Ele sabia lutar, sabia coreografar, beleza. Mas tem umas coisas para lapidar um roteiro, porque a gente tá falando aí do protetor. E do Ong Bak, o primeiro. Mas pelo menos uhum. de, aquele negócio que você falou no primeiro programa, cara. No, não, não foi no, no programa do Van Damme. Se uhum. tem os personagens, salva metade da plot. Pelo menos você simpatizou com os personagens. Nesse caso do Ong Bak, apesar de eu gostar muito da pelo menos umas três sequências de ação assim, que eu acho formidáveis. assim Eu acho até melhor, até do que quase, né? Não vou falar... Mas assim, acho muito boas, a primeira cena lá dos bastões, é, que ele tá preso... Cara, a gente vai entrar no filme, mas assim...
2: Uhum.
0: Mas ele só pensou nisso. Não tem ninguém pra você torcer, você mal conhece o cara, sim porque... O que que é a história? Eu vou dar uma sinopse, a gente já entra nisso aí. Ele é filho de um assassino, do Sião e acaba sendo salvo da morte lá, porque os caras sequestram, matam um monte de gente lá, sequestra lá. E ele acaba sendo jogado lá, tipo num. O filme se passa no século XV, tá, gente? Do, da Tailândia lá. É... Ele acaba sendo libertado por um líder guerreiro lá, que usa ele como uma cobaia pra ele experimentar vários estilos de luta. Ele acaba aprendendo um monte de estilo de luta diferente de vários lugares da Ásia. Essa parte é muito legal.
1: Uhum. que é apresenta... isso da... Kenjutsu, ninjutsu é, aquela arte marcial indiana Nossa, ele, ele faz ele, ele, ele treina silate também que é o da,
0: da, dos bastões é, é bem legal essa Não, sequência começo toda é, foda. é bem legal é. Essa... e aí eles usam o cara pra derrubar um outro o cara que matou lá a vila dele lá, o pai dele descobre que o, o cara, o, o imperador lá matou lá ó. e tá, e ele vai pra vingança só que você não. Tá. E os outros? Aí aparece um monte de personagem, você não apresentar direito. Aparece aquele príncipe lá que você. Tipo, aparece duas cenas. Aí já tem uma cena de perseguição dele fugindo, Você também não liga pra.. O que, que é esse moleque, né? Então é. É um problema, cara, assim, pra mim. Que que... Não, e aí, o que, que vocês acham? Pongbac concordo... 2.
1: Concordo plenamente, é o que você falou. É... Ele... Ele não tinha. Ele não tinha. Eu acho assim, cara. É, é, é notável que o, o editor do filme tentou salvar o filme, cara. Porque eu, na, minha, na minha mente, cara, o, 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 o Tony Diaz, por ter esse background de, de coreógrafo, de, de cena de ação, etc, ele tinha mentalizado essas cenas de ação na cabeça dele, e ele falou, ah, se a gente juntar isso com um pouco de história, talvez, né, vá dar certo, tal. Aí você vê a pretensão do cara achando que é que é simples assim. Poucos caras é, acontece, né? Por exemplo, é, só focando um pouco, acontece de alguns diretores de coreógrafos de cena de ação virarem bons diretores. Por exemplo, o diretor do do John Wick, por exemplo, o cara era coreógrafo de, de Stuntman, né? De, 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 de cena de ação. E acabou virando um bom diretor. Agora você percebe, cara, que o Tony Jay ele, ele, ele meteu o pé pelas mãos, assim, cara. Você não consegue simpatizar com nenhum dos personagens, você acaba se perdendo na plot, assim. Tem uma cena. Cara, tem uma cena totalmente desconexa dele fazendo um elefante que deveria ser, tipo, sei lá, o rei da manada, sei lá. Ele faz o cara o bicho se curvar e os elefantes se curvam
0: também. Ah, então ele, é? ele,
1: ele mete um monte de, 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 de doideira ali, sabe? Como é, você é dá um le... soco
0: na cabeça de um elefante, né, É, que... ele dá
1: um tapa, ele dá um tapa na cabeça do elefante, o elefante se curva e é o suficiente, tá ligado? É o que você falou, algumas cenas, por exemplo, essa, essa, essa plot dele aprender várias artes marciais diferentes, para ele virar o, o guerreiro absoluto, é, é muito interessante. Mas é, é bem legal essa parte. E, e como você disse, tem cenas de luta e coreografia de ação nesse filme que, se fossem colocadas na mão de um, de um bom diretor, cara, ia ser fantástico, assim. E, só que o cara quis é, foi com muita sede ao pote, né?
2: Eu também concordo com vocês. Acho que o que vocês falaram, é bem isso mesmo. É, é confuso, muito confuso. Tanto que eu até agora não entendi uma coisa, até gostaria de tirar a dúvida com vocês. É, porque no primeiro Ong Bak, eles falam o okay, quê? Que a estátua de Buda, mas era referente a um guerreiro, né? Um lutador guerreiro que foi lá no passado. E, ele, então, no caso, aquela estátua seria ele do. Agora, do século XV? Tipo, ele seria o guerreiro Ong Bak?
1: <risos> então, eu acho que, teoricamente, era para ser isso, entendeu? Mas em momento algum. É... A estátua tá lá. Ele é um protetor, ele, ele, é como não, se ele é... fosse o, 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 o espírito análogo da, da estátua. Ele não é a estátua, entendeu? Ele, é. ele,
0: ele, Porque ele tá a estátua ali... já estava lá, né? Isso, a luta é ela, final ela... é na frente da estátua, né? Exatamente. Não, assim,
2: até, até no próprio primeiro Ombar, que eles falam que é Buda e tudo mais, que era a personificação, tipo assim, o um, um, um guerreiro que teve. Aí deu a entender... Que, tipo assim, ele seria a referência desse guerreiro que é mencionado no, no primeiro Homem-Bate, entendeu? Seria, no caso... Não, eu, tipo
1: assim, não que... É, tanto que ele, ele... É uma cena dele meio que louvando essa estátua, cara. A estátua Ai. é mais antiga
2: que ele. Então, então a única cena que eu achei de entendido também não entendido.
1: <risos> <risos> cara, <risos> não faz sentido. <risos> Infelizmente. Não,
0: e, esse filme aí, cara, ele é esquisito. Aquelas histórias lá que eu o cara tinha um, um contrato com os irmãos é, o Einstein, né? como é que é o uhum. nome dos caras né? e cancelaram porque o cara se perdeu lá no cronograma é, tipo, ia filmar o cara tava fazendo o sacrifício com galinha sabe, as coisas eu, eu, eu não entendo sabe? aí todo mundo tava é. esperando lá, o cara tava lá no, no cantinho lá da, da negócio de palha lá tava lá sacrificando a galinha lá o cara sumiu por... Do... Teve um lance lá que... Que chamaram lá o o, o... o Pana lá. Aí sim, o Pana lá, o amigo dele lá pra terminar o filme. Porque o cara não tava sabendo fazer. O cara deu um sumiço de dois meses. Ele
1: começou cara, a se levar muito a sério, cara. Nas, nas loucuras dele, cara. Essa é a verdade, entendeu? Tanto que você vê um monte de ideia guspida nesse filme, assim.
0: é? É uma pena, cara. Eu acho uma pena, porque, por exemplo, os 20 minutos finais eu acho um mal, cara. Aquelas lutas lá são muito boas, assim. Então, Que Aí vi... aparece aquele personagem que é tipo. Aí que tá. Você não sabe de onde vem de... Tipo, aquele personagem que é tipo um corpo uhum. lá. Tipo, a melhor coisa. Não do... explica. Não é muito explicado. O cara é jogado. Aqui é nem você falou, é jogado lá no meio lá, porra. Sim. Podia ser... Pô, você imagina se fosse um anime, cara É assim, muito legal
2: O um sacrifício lá se inspirou no personagem e Falava, vamos meter esse cara no filme também é. né? Eu acho que ele devia lá sacrificar não. Falava assim, ó oh, Deus, me dê inspiração ele bolava o é. coisa na cabeça dele lá E ia lá e colocava
0: não E no Pô. 3, esse cara acaba, tipo, matando lá o imperador Não, quem mata o... Não, o Tony Jaa mata o cara E o cara acaba assumindo o lugar dele, né Esse cara de corvo aí, né uhum. Só complementando o 2, é o seguinte Aí ele consegue executar a vingança dele Sim. Só que aí o, o cara lá fala assim: Não, agora a gente vai matar você porque você já fez. Né? Porque você... Quem matou seu pai foi o cara que te criou. É, é só pra ter um, um, um plot twist, né? Do nada, é, para nada. Do... Tipo, aí eles vão lá e capturam o, o, o Tony Ja que vai pra, pro 3. Aí o 3 fica aquela coisa. Aí que piora, né? Porque se a gente tava reclamando. Aí ele faz totalmente o oposto. Que nem no 2, só pensou na ação, ação, ação. E aí depois vai pro 3. Aí o que, que a gente vai colocar no 3? Aí que você tava reclamando do negócio do elefante, cara. É Nesse pior filme, ainda. É quase, é quase um panfleto de como o budismo ajuda as Sério? pessoas. Sério? Budismo... budismo panfletário é foda, Porque cara. o pessoal fala assim... Ah, porque não sei o que... Se fosse qualquer outra religião, o cara estaria xingando, né? Ele estaria falando mal. Aí como, tipo assim... Budismo, tá, ok, ok, mas assim, cara, panfleta... o negócio é ser panfletário que é o problema. Nossa, chato. Uma não coisa não, é mas... você abordar o budismo, por exemplo, como o Kinky Duke, que ele fez lá o Primavera, Verão, Outono, Inverno e Primavera. Cara, o cara já tá contando é. já o negócio, o negócio circular, você não precisa estar tá uhum. jogando na tua cara toda hora, entendeu?
1: É, mas então... aí é diferente, né? Você tá falando de não, um bom assim, mas... um
0: roteiro, né? <risos> mas é que tá, é. o que eu tô falando é a questão panfletária. Esse, eu concordo, esse que... concordo que me incomoda um pouco, cara. Não, que não é mas é que... ser budismo, mas, porra, né?
1: Não, eu inteiro. É que, cara, tem gente que não sabe ser panfletária com, com, com descrição, né? É, a gente pode falar até mais disso, por exemplo, mas, é, sendo, mas, por exemplo, no rock, tá ligado? O cara passou por várias épocas... É, políticas e, e históricas do mundo, né, e, e, e você consegue ver isso nitidamente em cada um dos filmes tem gente que sabe fazer isso direito o, o Tony dia nem de perto é um deles, tá ligado? Ah,
2: deu a sensação que ele passou o tempo todo rezando pro o filme dar
0: certo, é o filme inteiro vida vendo isso o segundo já não assim, deu uma bilheteria mais ou menos, mas o pessoal não gostou muito por causa disso aí, né não ter humor, não ter nada, tipo só porradaria e aí, tipo assim ele demorou não sei quanto tempo, um monte de tempo pra terminar o filme, aí terminou e ainda por cima, pra minha surpresa quando eu assisti da primeira vez lá atrás uhum. eu achava que terminava ali, aí eu fui ver que o Monkey, Monkey 2 é continuação do exato ponto que terminou eu falei, nossa o começo ali é bacana até dele capturado, aí os caras ficam jogando uns bastões é, 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 é bem feito é, novamente, a luta é bem feita mas depois, cara, passa quase que uma hora de filme sem acontecer nada. Não, não adianta pegar lá a ha -Ha, lá que é o nome da atriz lá, que o apelido dela é Rahá, e, tipo, enfiar lá no meio lá e colocar o, o monge lá e pronto. Ah, tá resolvido. Tá resolvido.
2: É, pois, eu, nem, eu, nem, eu também nem entendi por que, que eles voltaram a tipo, passar o filme lá, lá no, no século XV, né? É, eles podiam ter feito igual aquele filme do, do Leonel, que, que vai lá e Rapita a filha, depois vai Rapita a filha de novo, e depois tu vai lá de novo. Então pegar essa estátua <risos> lá mais umas duas, três vezes <risos> pô, é verdade. Pega lá, rou é, a, né?
1: rouba a cabeça da estátua mil <risos> vezes,
2: é, né? É, aí pra, pra, de, pra mostrar que faz uma coisa diferente, rouba um braço, depois uma perna, né? Tipo, uma coisa, modifica um pouco, mas não. Vamos lá pro lado do século aqui.
0: Assim, eu acho que poucos fãs do Tony Jack gostam desse filme também, cara. O cara só porque muita gente a maioria deles não gosta cara. ninguém gosta muito desse filme aí e é que eu falo cara a melhor coisa é aquele cara que é um corvo lá eu achei super interessante aí vem pra sequência lá que você falou lá a, a luta deles no final também é meio esquisita né que o cara que você falou joga ar, o a lança lá o cara canta e o cara não fica sem fazer nada e fica por aquilo aí mesmo e ok <risos> acabou é, não aí
2: depois ele vai é, tipo mas tipo, aí eu falei pra você o dois o 3, para mim ficou muito cenas de kung fu né aquela pegada mais de filme de Kung Fu da Apple, de Li e tal, é, porque daí ele fica meio aquele negócio só de dar aquele tapinha, não dá a sensação de impacto de um soco, de uma cotovelada, uma, um soco pesado, forte, é como se fosse só aquela palma da mão, que a gente sabe que você dá uma palmada na nuca, não tá fazendo perfeito, um né, tipo, é, tipo assim, você não sente o peso ali do, daquela batida da palma da mão do cara, não é igual é. a gente conversando no começo, o cara vem com aquela cotovelada, parece que você sentia dor, né,
0: Oh, então aí essa parte aí o filme não foi bem de bilheteria não foi bem de crítica ninguém deu ligou muito o cara no ter quarto filme o cara se complicou né? por, por por ego ser um pouco egocêntrico por achar que tá agora eu vou vou arrebentar né?
1: agora além de ator eu vou ser o diretor o produtor e o músico <risos>
0: Ele é, ele, é, ele é desses, tá ligado? É. Aí ele resolveu, nessa fase, aí, ir pro Mosteiro, dar uma relaxada E Eu acho que ele fez muito bem daí. Ele foi pro mosteiro em Surin, e depois ele foi ordenado monge, né? Depois dos sacrifícios do, do, das galinhas. Alguém vai falar aí que, que ah, tem uma parte do budismo que o cara vai é sacrifício, não sei o que, tá falando essa coisa toda, né? Mas aí que tá. E, ele, e aí, nessa época, ele casou com a namoradinha dele. Que eu desafio o Leandro a falar o nome dela.
1: Meu Deus. Deixa eu ver aqui.
0: Só um minuto. <risos> Namoradinha de longa data. Tá com ela até hoje? Tá, tá, não. Aí ele, aí ele deu jeito na vida, né? Aí, aí
1: juntou. É, Deixa eu ver. Ele
0: percebeu que tinha pisado na bola,
1: cara. Acho que... É a É isso? é isso? Xotiwata <risos> é muito bom, né? é. Xotiwata eu
0: não sei o apelido dela, né? A da Taki, vamos, eu vou... vamos
1: chamar ela de Pi, né? De Pi, eu acho que Pi é boa, ou Pia Piaxote,
0: pia não, é que nem a Ataque. Bom Malai malar, não, não vai ter, cara. Essa mulher é maravilhosa, <risos> essa, mulher é <risos> maravilhosa. essa mulher é maravilhosa, cara. Eu não, eu vivo falando aí das minhas paixões aí, o André, no, nos, nos podcasts, eu vivo falando. <risos> ah, só é? Se que... só, ah, se que... só se queimando. Mas tá
2: só... eu, eu não tô lembrando quem que é essa, essa mulher que você tá falando.
0: Ah, é mas bem bonitona. É a que faz a... No, no Protetor lá, ela faz a prostituição. É, né? o interesse romântico. Ó. É. Em 2013, ele tentou voltar ao sucesso, então, com o filme... O Protetor, né? O Protetor 2. Com a mesma equipe, o mesmo pessoal, voltou amizade, todo mundo bonito. Tem a Anin, né? Que é a atriz lá do Chocolate, que o Leandro vai assistir esse filme. Eu vou assistir, é, eu vou assistir. Esse aí também é difícil, cara. Porque assim, basicamente, roubaram os elefantes de novo. <risos> Só que o problema, cara, eles incharam o negócio de um jeito assim tão absurdo. Por exemplo, tem o RZA no filme. Eu não sei como é que fala o nome dele. Do Sei, o
1: rapper. Uhum.
0: Ele, ele é do, do, do grupo lá, o. Como é que é? O... Ele
1: é do. One Teng Clan lá, que é fã de Kung Fu pra caramba. Fez isso o. Isso que é legal. O cara fez o. o. Mesa, of, né? É, of Iron lá, né? O. O, é. o punho de ferro. É punho de ferro que fala em português? Eu não, punho não de aço, nome do nome Punho filme. de aço. Punho de aço, Isso, de aço, isso mesmo. É. É assim. Ele adora. Ele tá ele legal, é, o RZA, ele sempre adorou artes marciais, cara, tanto que eu lembro de, acho que a primeira coisa que eu vi com ele, assim, de artes marciais, foi aquele filme com o Forrest Whitaker, o Ghost Dog, Putz. não sei se vocês já assistiram. Pô, adoro esse filme, cara, eu tenho eu adoro. Então, eu adoro esse filme também, e, e ele e foi, acho que, o primeiro filme de ação, assim, ação, entre aspas, que ele participa, a assim.
0: Ação do Jim <risos>
1: É, exatamente. Mas, cara, eu, eu. Bom, a gente fala depois oh, desse.
0: É, só, só falando do Jinjamurche aí. A gente não vai entrar na edição final aí. Cara, eu, eu adoro os filmes de gênero dele, cara.
1: Gosto Sim. Mais até do
0: que dos dramas, no final das
1: Não, cara, o cara. E ele, ele é muito eclético, cara. Ele é muito malucão, velho. O Sim. Amantes Eternos, cara, eu adoro. É um dos meus filmes de vampiro
0: favorito, cara. O, então, o filme foi, tipo. Ninguém ligou também pro filme, cara, porque é uma repetição do primeiro, mais inchado, porque eles enfiam lá uma máfia também no meio, né, a mesma máfia lá dos outros. Máfia do ah, tá. elefante. Cara, só que tem um atentado à bomba que eles usam os, os, o, o, os marfins do elefante pra explodir dois caras lá, meu. Porque Meu tem uma Deus. trama política no é é filme, né? Ó, tem o, a, e, e aí que eu tinha falado antes, ele contradiz isso tudo. Ele inventou, ele teve efeito especial, teve cabo, teve um monte de coisa, teve tela azul e o filme foi gravado para ser em 3D. Então você imagina os efeitos Nossa. especiais. Nossa, qualidade. <risos> Nossa, cara. Qualidade é total. A única
2: sentindo,
0: coisa, né? assim, Ó, o RSA de vilão é legal. A menina lá, que assim, aparece ela e uma irmã dela. Aí elas vão <risos> se vingar. Ela é legal no filme, porque aí depois, lá pra frente, ela descobre, então tem uma reviravolta ali dela, tipo, ajudar o cara. Essas lutas são legais. Mas de resto, cara, o filme é muito exagerado, assim. Então, foi um retorno que não.
2: Não é todos, né? Tipo, parece que ele pegou dali pra frente e eles começaram a enfeitar demais o filme. É. É, tendo que já tinha uma fórmula do sucesso, que era a simplicidade de mostrar como cenas mais. É, é, o que ele já, já mostrava, né, tipo aquela luta mais intensa, e tudo mais, já tinha essa forma de sucesso e simplesmente, é, é, sei lá, vá, vamos enfeitar porque quanto mais coisa é melhor e nem sempre, né? Na verdade, às vezes é, o, o menor, menos com mais qualidade é muito melhor do que você um negócio uma grande quantidade de, de
0: nada, né? Na verdade. É, é, isso. Aí depois ele, aí ele ficou naquela de o Pana, só voltando, o Pana morreu, né? O grande tutor dele acabou morrendo ali, uhum. em 2014. Ele foi tentar fazer um filme com Duff Lundgren e não deu certo, porque não tiveram investimento, que ia ser um filme de artes marciais dos anos 50, ia se passar nos anos 50, não deu certo. E eles acabaram fazendo um filme chamado Skin Trade, que é muito mais filme do Duff do que do que do Tony Jaa. É um filme sobre tráfico humano. Começa, assim, é razoável. É um filme, assim, tipo... Tipo Duff Lundgren... É filme B, né? O famoso filme B razoável. Só que assim, eu acho que o Tony Jaa, cara, foi muito de repente, assim. De repente o cara já não... O cara já tá fazendo filme B lançado direto pra uhum. vídeo.
1: Não é, é, cara. Assim como ele explodiu muito rápido, o cara não soube lidar com a fama é. que acho que ele obteve e subiu muito a cabeça do cara. É,
0: e ele, que... é. é porque assim... É, ele teve um problema lá com o Velozes Furiosos, que ele quebrou um contrato lá, ia fazer um filme, quebrou o um contrato e ele foi fazer o um Velozes Furiosos. E a participação do Velozes Furiosos? É. Bem pequena, né? Bem pequena. É isso né? que eu ia falar. No, é,
1: é, é irrisório, assim, não dá nem pra falar que ele tá no filme. Né? É,
0: então, é, é
2: diferente. Eu não sou fã da franquia do Velozes Furiosos. Eu também não. Eu, eu, eu tipo, uma das melhores cenas que eu achei foi essa que ele tá ali, porque deu um... um, um um dinamismo mais assim de cenas e tudo mais
0: então aí ele teve essa grande essa grande participação no Veloz depois ele apareceu aparecendo continuação lá do Triple X né também uhum. novamente o papel pequeno
2: vocês gostou dessa, da atuação dele lá eu gostei cara até que achei um pouco diferente do que ele tinha apresentado até então né O pouco teustido do tipo assim é... É... mostrou um, um, um outro lado assim da atuação dele é, aquele cara mais extrovertido, brincalhão ali e tal mostrou um outro lado de interpretação dele que eu acabei achando legal. Não, como eu falei, não é uma interpretação excelente, mas mostrou que ele sabe fazer um, uma cena ou outra assim, de interpretação
0: diferenciada. Entendeu? É que aí que entra nesse filme que eu vou falar agora: 2015, o SPL 2, ou se eu preferir, Comando Final 2. <risos> que é nome chinês para tradução, é ótimo. <risos> Alguém assistiu? Vi. Cara, esse filme é muito bom. Porque, é, assim, o, primeiro, o primeiro é com o Donnie Yen. É, é aquele tipo de, de continuação que não, tem na, tipo assim, que não tem nada a ver com o primeiro.
1: Então, esse, esse é bom, é projeto chinês, né? É, juntou ele o, o, o Zhang Xin também é famoso no, no, na China. O Simon Yan também só faz papel de vilão. O Jin Wu, né? Esse filme é bem legal, cara. Eu, eu, eu não assisti o primeiro e eu assisti o segundo, que o Zone, e gostei bastante, cara.
0: Primeiro é com Donnie Yen é, é outra história. É legal porque o filme é, é passado em dois, meio que dois locais. Um, tem um chefão lá, da, da máfia lá, que o cara tem problema do coração. E o único cara que pode dar o coração pra ele é o irmão dele. E aí, né? No meio disso, um dos seguranças do irmão dele... É um policial que tá infiltrado lá. O... Como é que é o nome dele, cara? E aí. aí
2: parece que tem tá uma história mais profunda, né?
0: Não, é legal, é legal. A parte dramática é legal. Aí, esse irmão dele. Aí, o, o, o principal do filme. O, a Co-estrela com o Tony Jar. O, o cara é um policial infiltrado, só que o cara se viciou em heroína. Aí... E o cara tá lá há muito tempo. Então, o cara. Enfim, tem essa trama aí. E teve um, um lance lá que os caras acabam descobrindo que, o, que esse cara é um policial e manda pra uma prisão. Só que na Tailândia. Uhum. Aí quem tá lá é o nosso glorioso Tony Jack que é o guarda lá do negócio. E nisso, o Tony Ja, aí conta a história do Tony Ja, que ele tem uma filha que tá com, com leucemia. Uhum. E quem pode doar pra ele é o cara que foi preso. Só que o cara não sabe falar tailandês. <risos> entendeu? <risos> Cara, fica muito interessante isso aí. E vai contando as duas histórias meio paralelo. Até tem uma rebelião lá, o, o cara, o único cara. Um dos caras que sabia que ele tava infiltrado descobre que ele tá lá na prisão, e aí tem toda uma, uma fuga lá, e os caras vão combater o... o chefão lá, que tava querendo sequestrar o irmão dele, porque a polícia acaba ficando com o cara. Vocês uhum. né? estão entendendo? Vocês estão entendendo o raciocínio, hein? Enfim, a polícia acaba ficando com o irmão do chefão lá, e o chefão acaba pegando lá e tal, e aí o combate final, cara, é num hotel, cara, que puta merda, cara, que luta fodida meu. E o Tony dia aí que tá, e o Tony Diaz tá legal, e o Tony Diaz tá nesse lance que o, que o André falou, tá um pouco mais assim, sensível o personagem, assim. Ele sabe fazer um pai, assim, pelo menos ele, ele convence, assim, como Consegue um. Consegue simpatizar
1: né? mais com ele. Sim, sim,
0: sim. O lance da filha ali fica legal ali as situações que o cara não tá conseguindo falar. Aí eles usam o Google Tradutor lá pro cara falar com o outro lá. É bem interessante, cara. Mas a luta. assim, Aí né, tem duas cenas, tem três cenas foda no filme. Uma que é o tiroteio no aeroporto, que é onde que ele. Os caras. Um cara lá descobre que o outro lá é policial.
1: Não, as cenas de ação são excelentes, cara.
0: Tem uma sequência dentro da, da, da cadeia que aí eu acho que já é meio influenciado pelo The Ride 2, né? Que tem a cena lá fodida na, na prisão lá. E esse aí já vem meio, meio ali parecido ali.
2: Hum. É, é, eu também. Além do dois, eu acho que eu vou ver o primeiro também, né? Com o Donnie, que também Os três um... são bons.
0: Porque o 3 também é com o Tony Jaa, só que o Tony Jaa só faz uma participação lá. Também é outra situação, tipo, é outro personagem, é outro, outro pessoal, sabe? E ele aparece bem pouco lá. Que é o é o Comando Final, SPL1, o SPL2, A Hora das Consequências, e o Paradoxo. Os três filmes da franquia aí, que é muito boa, cara. Vale a pena. Então, ele tá no 3, e o 3 é o, é o Wilson Weep, que é o hum... diretor E quem faz as coreografias é o Sammo Hoog.
1: Então deve é, ser bom.
0: Não, tá. Tem o Luiz Fu, tem... Enfim, esse filme foi até... O 3 foi até cara, lá no Hong Kong Filme, lá. Legal. O melhor filme lá. Filme legal também. Assim, é o mesmo princípio ali, do negócio do tráfico ali e tal. Uhum. Mas é... é bem interessante, assim, cara. O... Aí o Tony já continuou ali nessa pegada aí de... Ele tá no Master Z.
2: Uhum.
0: E... e o último filme que eu assisti com ele foi o Ameaça a Tripla. Exafio, então, né?
1: esse, isso que eu ia falar. Esse eu assisti é e eu que... gosto de chamar esse filme de Os Mercenários Série B, mano. Que é literalmente Porra, a Série B dos, do, dos, dos atores de ação, velho. Cara, que desperdício, <risos> né? É o Icovais, é o Tony Jaa, é o Michael Bisping, que é o lutador de UFC, né? E tem o Michael J. White, mano. Os caras, tipo, tiraram tudo. Eu... Ah, e tem o ator francês lá também, o... Oh, que chama?
0: tem também, cara. É o você esqueceu Scott, de né? falar? Atkins. Você ah, falou o Tiger Sc Shane, isso,
1: né? Tem o Scott Atkins também, cara. Tem o Scott Atkins e também. E tem a né? Menina do Chocolate lá também. Ah, a essa, eu não, é, essa eu não conhecia. A francesa? Então. <risos> não, não. Essa é, <risos> não essa é a. <risos> essa é a essa, não é a francesa. <risos> cara, que elenco. Que elenco. Né? Né? Puta
2: merda. E, 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 que, eu não sei se era pra falar desse filme, mas o que vocês acharam desse filme? achei decepcionante. Não ele é, ele
1: é completamente decepcionante, cara, porque tem Com esse elenco, tem, cara. Teoricamente o, o elenco perfeito para fazer um filme de ação, meu tipo, é, podia ser só ação que ia ser divertido, tá ligado? Mas é muito
0: decepcionante, cara. Eu eu acho assim, o filme não é ruim, cara, mas ele é muito decepcionante. Não, ele é fraco. Ele é fraco porque por que por ele é muito ele genérico. Ser...
1: É, poderia ser o Mercenários, tá ligado? Mas ele é só uma cópia safada, cara. Não, o, o
0: começo te promete ali, eles Sim. resgatando lá o Scott Atkins lá. Você fala, pô, né? Cara? Só que aí fica um corre-corre, cara, assim, meio. É, fica lá o. É o Tony Jay e o Tiger Shane, né? Que são os, os, Isso, os, os malandros os... lá, né? Exato. Pô, eles... Aí o Equal lá, cara, nossa, totalmente também perdido. Não, você vê é. que
1: eles, eles não tinham como juntar, fazer uma argamassa de ação ali, e você vê que tá tudo muito desconexo. Fica tudo muito perdido. Mesmo as não. cenas de ação não, não te empolga, assim, você fica meio... Puta, cara. E, e eu não sei... Eu acho que esse filme é, é produção chinesa também, se eu não me engano. Mas você não sente aquele, aquela ação chinesa não sei explicar, sabe? Tudo que os caras... Pô, o, o, é o que a gente tá falando, Operação Invasão, cara, o Igor Vaz. Tipo, os caras não se inspiraram nessas... Eles, eles tentaram copiar, sabe o quê? O, a ação do... No estilinho do... Do John Wick, cara. Só que... Pô, hum. são atores que lutam, cara Tipo,
2: não, não precisava,
1: sabe Focar nessa parte, entendeu
2: É, sem contar o final, né Que simplesmente chegam lá é, o, o objetivo deles é matar a mulher E o cara, né Aí chegam os dois Antes deles, simplesmente é matar os dois Eles ficam não conversando nada E aquilo todo mundo da equipe Que tava pra ficar vigiando né? É, porque era uma armadilha E tudo mais falou, Não, vamos montar e vamos ficar tudo vigiando Simplesmente todo mundo fica apontando pros dois lá e esquece do, do Tony Jack, chega meio metralhando todo mundo lá e, e fica por isso mesmo. Tipo, aí começa as lutas assim, meio cada um por um lado.
0: Né? É, eles queriam misturar, tipo, filme de tiro com artes com marciais, filme de ação, de artes marciais, e, aí, e ficou tudo ruim. E ficou. É, ficou correria. E ficou tipo assim, porra, meu, assim, você fica com pena por ser um desperdício, cara. É, exatamente. exatamente. Porque tava todo mundo apostando que o Tony Giai ia aparecer no The Ride 3, né? E Sim. Não aconteceu. Acho que nem vai acontecer o filme, né? O cara falou que já tem outras. Num...
1: ele largou
0: mão. Infelizmente, cara. Mas enfim, ó, novamente falando do The Ride. <risos> e, então, é isso, cara. E, e aí a gente ach... a gente torcendo, pelo menos eu torço pelo Tony Já, né, pra ele... É, ele foi,
1: ele, de filmes famosos, entre aspas, os, os dois últimos é o, o Jiu-Jitsu, né, que ele fez com o nosso saudoso aí, Isso, <risos> é. Nicolas Cage, né, e o Monster Hunter que ele fez com a Mila Iogovic, né, que é mais um projeto aí do, do maridão, né, do Paul W.S. Anderson. Cara. Casal 20, né, do cinema ruim, né?
0: Ai, cara, já é outra minha paixão também que... Cara, é, 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 mesmo, é... Eu entendi quem que é. A Mila, a Mila Iogovic. Ah.
1: Também foi mal visto pra cacete pela crítica, mas parece que deu dinheiro, né? Principalmente no mercado asiático. Então, é, os caras estão nessa é um vibe aí. no fôlego pro, pro rapaz, né? É, eu acho que ele vai continuar nessa toada aí, cara. Como, como a gente tá falando, é, eu acho que a maior parte desses atores de ação asiáticos, o Icovais mesmo, ele, acho que vão ser nessa pegada, assim, dentro do... Do cinema geral, uhum. assim. Mesmo no cinema chinês, eles nunca acham que vão ser os principais. Vão ser sempre a parceria ali. Talvez ele
0: fique nessa de... Ficar fazendo papéis pequenos. Infelizmente é um cara que teve uma... uma um, um estrelato meteórico e não soube lidar com isso, né? Acontece muito. E aí, como... Nesse caso, como ele era muito famoso e ele revolucionou junto com o pessoal dele lá... mas Ficou muito claro essa decadência dele depois. Aí depois, nos meios dos anos 2010, aí, teve esse, essa recuperação aí, porque ele esteve envolvido pelo menos em produção legal, cara. Por exemplo, ó, o SPL é muito bom, o 2. Ele uhum. pelo menos está no Master Z, está na no, no, continuação do SPL. Então... Essas uhum. particularidades aí do, do Tony já levou ele para um caminho que não deu certo agora. Né? Mas, assim, é um Sim. excelente lutador, né? É excelente lutando
1: Excelente. Não, e como ator de ação, o cara é sensacional uhum. também.
0: E, pô, e é legal porque essa... Re, reafirmando, né? Revolucionou o cinema por um tempo, assim, todo mundo meio que bebeu um pouco uhum. da fonte ali do Longback do e do, do Protetor, né? Dois filmes que fizeram muito sucesso. É...
1: Total. Total. Até os filmes. Os filmes americanos que foram fazer filme ah. de ação pegaram essa, essa onda É o Borne, né? O Born mesmo,
0: brutalidade né? Que é o que abriu outra, mesmo, outro né? caminho aí também pro cinema, né? Então é. Sim. É, é interessante, a gente vai ficar de olho aí do, do Tony Jaa por esses próximos anos aí.
2: Teve o, o marco ali, tipo, vamos chamar assim de marco histórico ali, que dividiu o.. o as cenas de ação e da parte de luta, assim. É... Mas eu estava até pensando, assim, será que às vezes também um, um, um dos problemas para ele não ter, tido, não ter buscado assim, é, maior sucesso? né Porque é, a ascensão dele foi si, baseada em filmes tailandeses. É, e, e na América não teve tanto é, é, destaque. Será que talvez não seja meio que, é, pelo rosto dele, não ser aquele rostinho bonito, né? aquele papelzinho de, de rapazinho mocinho? Porque você olha para a cara dele você, você, você vê assim, tipo assim, não é aquele. É que nem endoniente, aquele, aquele roxinho mais. mais de. Vamos falar, falar o português, claro, né? o cara é mais branquinho e tudo mais, então não, não é tão preconceito. Eu preciso que vocês estão entendendo o que eu quero dizer, né? Tipo assim, não sofre um preconceito, é isso que eu quero dizer. É, será que isso também não influenciou na ascensão dele na América? Porque, tipo assim, não é um rosto bonito pra estampar, de repente, um filme ou algo eu, assim, entendeu? Eu, eu acho, acho que, que
1: não. não, cara. Eu acho que não, porque o Jet Lee também não é padrão, tipo, de beleza. O Jack, não, Jack, não, o Jack Chan, pô? Não, Jack Chan, então, Jack Chan, Jet Lee mesmo, cara. Não, porque assim, o Jack Chan ele foi pro lado totalmente cômico, né? Ele foi mais pro lado. Apesar dele ter feito. Alguns filmes mais dramáticos nesses últimos tempos. Até um filme com o Chris Brosnan e tal. Mas o, o Jet Li, cara, ele nunca foi padrão de beleza em nenhum lugar, cara, Acho que nem na China. E o cara tem um, um range maior, né? De atuação. O cara sabe fazer um filme mais dramático e um filme de luta também. É, eu acho que não é mais uma. não é tanto uma questão estética, eu acho que foi mais uma questão de Ubres mesmo. Eu acho que ele 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 chegou num ponto de estrelato na, na, no no Oriente que ele achou que ia conseguir transcender só ser um ator de ação e acabou quebrando a cara eu acho que é isso
0: é porque na própria Tailândia os filmes já não estavam né? Então... É, né mesmo mesmo é, lá tá... ele
1: perdeu perdeu a, o poder que ele tinha assim
2: é
0: assim,
2: assim. é não eu posso assim, né porque às, às vezes é, pode acontecer, por ser uma cultura muito diferente, tipo, tem aquela barreira, para assim dizer, né? É, mas é, é lógico que aí se você deram exemplos aí que conseguiram atingir um, um certo nível de relevância e tudo mais. Mas é, é, eu ainda torço por ele, eu acho que ele tem muito, tem um potencial ainda a mostrar aí, muito bom. Pelo menos não como diretor, né? Mas uma verdade com um potencial aí sim para apresentar para nós. E eu espero ver mais coisa boa dele
0: aí sim. É, também, cara. E assim, espero que ele faça, tipo, pelo menos questão de vilão. Sei lá, é que ele tem uma cara bonzinha, né? Sei lá. É. Acho que não, ele não, não tem, ele não coisa, tem né?
1: cara de vilão, cara. Ele não tem cara de ele vilão. Tem. Isso que é, é um problema.
0: Mas assim, eu acho que, que nem nesse caso aí, os filmes que deram certo, os últimos filmes dele, são chineses. Talvez seja uma, uma brecha para ele aí, cara, se ele se interessar. Mas também como sendo um cara simples, no final das contas ele é um cara humilde e tudo. É, não sei. Vamos ver o que, que vai dar, né? Pode ser que.. Quem sabe, né? Se o Van Damme, depois de tanto tempo, o cara voltou, né? Por que, que né? Pode acontecer alguma coisa já pelo menos no país dele, pelo menos é. ali né? Por isso que as pessoas é têm tá tá
1: Tem que ouvir o nosso programa de sobre aí, é uma ode de amor ao Vandame, cara. <risos> então
0: é isso. Leandro. Valeu, Sempre hein.
1: que precisar de alguém para para falar de porradaria, estamos aí.
0: André, valeu, Eu agradecer pelo convite
2: aí. É, Marcos, muito obrigado, obrigado, Leandro, aí. Obrigado a todos que estão nos escutando aí e é um prazer imenso e também é, como assim como Leandro, sempre precisar tu aí. Não sou muito o especialista em porradaria, assim como o Leandro, que é o expert, mas, precisando, nós estamos aí.
0: Valeu, gente, um abraço.